0: SPS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sps.com.au bölü ziyaret edin. Sayın dinleyiciler yeni bir Türkiye gündem programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey bu pazar Avustralya dahil dünya çapında Cumhuriyet'in 100. yılını kutluyoruz. Türkiye'de nasıl kutlanıyor? Türkiye ne konuşuyor acaba?
1: Nasıl konuşulmasın ki? direkt olay tam 100 yıl geçmiş. 100 yıllık bir eser Cumhuriyet. Bir mucize Türkiye açısından bakıldığında. Türkiye'yi medeni ülkelere yaklaştıran, Orta Doğu'nun o karmaşasından uzaklaştıran bir özellik. Ve hak ettiği gibi kutlanılması için de bir... Kalep söz konusu toplumda. Ama iktidarda bir motivasyon bozukluğu görünüyor. Bir isteksizlik algılanıyor. Buna yönelik de eleştiriler var. Hem muhalefetten var hem de toplumdan var. Yani toplumda heyecan iktidardaki heyecandan daha fazla. Onu görebiliyoruz. İnsanlar evlerine daha şimdiden bayraklarla donatlar evlerini, Sokaklar aynı şekilde. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinin yönettiği illerde bir bayrak şöleni e, havası var. Baktığınız zaman sokaklarda ama iktidarın yüzüncü e, yıl programı çok sonük bulundu. İşte birkaç tane gösteri merkezleri açıldı Taksim'de bir iki noktada da, genelde de İstanbul'da Anadolu'da çok fazla yok. Onun dışında Cumhurbaşkanı'nın katılacağı programlar var onlar klasik Anıtkabir'de. İşte tebriklerin kabulüydü donanma çok büyük bir geçiş yapacak Boğaz'dan onu izleyecek Cumhurbaşkan ama bir Cumhuriyet resepsiyonu yani Cumhuriyet'in simgesi olan Cumhurbaşkanı'nın Cumhur'u ağırladığı alanında başarılı isimleri ödüllendirdiği bir anlamıyla davette o simge Cumhuriyet resepsiyonu yapılmayacak niye yapılmayacak sorusunun yanıtı yok. Buna ilişkin Filistin nedeniyle iptal edildi söylemleri üzerine Dezenformasyon Merkezi İletişim Başkanlığı'nın bir açıklama yaptı. Filistin nedeniyle ertelenmedi. Gazze'deki meseleler nedeniyle ertelenmedi dedi. Ama niye yapılmadığını ilişkin bir açıklamada da bulunmadı. Neticede o resepsiyon yok. O çünkü görkemi ortaya koyan bir şeydi. Bir Türkiye fotoğrafıyla geçmişte. Her kesimden insanın buluştuğu bir noktaydı. O yapılmayacak. Bir kere en büyük eksikliklerden birisi bu. Bu da bir aslında isteksizliğin göstergesi olarak da görünüyor. E diğer taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 yıllık hayallerini ortaya koyan bir sergi açılıyor mesela. Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dönümünde e, bu da ne alaka diye soruluyor. Yani onu işte ne bileyim bir sene önce de yapabilirdiniz, bir hafta sonra da bir ay sonra da yapabilirdiniz. Cumhuriyet Bayramı'yla bunun ne bağlantısı var diyerek işin siyasileşmesi boyutunda e, bir eleştiri söz konusu. AK Parti iktidara geldiğinde bu tip milli bayramları işte resmi törenlerle kutlanılmayacak, halk da o coşkuya katılacak diye bir vaadi vardı. Bugün geldiğimiz noktada artık halkın coşkusunu gösterebileceği bir program bile yok. Üstüne... Resmi e, kutlamalar da çok daraltılmış vaziyette. Bu yönden de zaten e, geçmişteki da eleştiriliyordu yakın zamanda. Yüzüncü e, yıla özel bir şey yapılmadığı için de hak ettiği gibi bir şey yapılmadığı için de çokça eleştiriliyor. Bu eleştirilerle de devam edecek. Yani düşünün bir ülke... Yüz yıllık bir cumhuriyeti kutlayacak ama orada bile siyasi tartışmalar var. Bir böyle bir fren mekanizması sanki bir şeyler yapıyormuş gibi görünüyor.
0: Yavuz Bey bir de Filistin mitingi var değil mi?
1: Filistin mitingi düzenleyince hükümet bir gün önce Cumhuriyet Bayramı'ndan bu da tabii bardağa taşılan son damla oldu. Yani... Dediğimiz gibi başka bir gün bulunamadı mı bununla ilgili diye sorular soruldu muhalefet tarafından. E bunu 3 gün sonra yapabilirdiniz, 5 gün önce yapabilirdiniz, niye böyle bir şeye, böyle bir tarihe, böyle bir takvimi belirlediniz diye buna ilişkin de bir açıklama yapılmadı. Ve e, tabii miting yapılması da eleştiriliyor. Niye bir iktidar, icranın başındaki bir iktidar miting yapar? Bir sivil toplum örgütü böyle bir miting yapsa anlaşılabilir bir şey. İktidarı etkilemeye çalışır, politikalarını etkilemeye çalışır, yetersiz görüyordur. Gazze'yle ilgili girişimlerini hükümetin daha fazlasını yap diye böyle bir miting yapılır ki dünyada örnekleri var İngiltere'de Amerika'da bu tip toplantılar mitingler yapılıyor. iktidar kime nasıl bir yol gösterecek kendi icranın başında zaten ne diyecek diye bu yapılan mitingde eleştiriliyor. Tabi bunun bir politik altyapısı olduğu da açık. İşin iktidar tarafından bakıldığında bir iki döneme ayırabiliriz bunu. Bir 7 Ekim'deki bu saldırılar sonrasında kullanılan AK Parti grubuna kadar kullanılan dengeli değil, dengeli üslup. Hem Hamas'ı eleştiren hem İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanını eleştiren, oradaki sivillerin hedef alınmasını eleştiren bir yaklaşım vardı.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan bir anda İsrail'e karşı söylemlerini çok sertleştirdi değil mi? Artık arabuluculuk rolünden uzaklaşmış gibi görünüyor. Grup
1: toplantısında Cumhurbaşkanı çıktı ve çok sert ifadeler kullandı. İsrail'e yönelik kullandığı ifadeler e, yani daha önce de kullandı. Bunlar beklenebilir şeyler ama en dikkat çekeni Hamas'la ilgili olanıydı. Hamas'ı terör örgütü olarak görmediğini açıkça ilan etti ve aslında Batı'yla, Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği ile makası açan açıklama o oldu. Biz onları işte ülkelerini savunan bir mücahitler grubu olarak görüyoruz. Mealinde ifadeleri oldu Cumhurbaşkanı'nın. Avrupa Birliği'de, Amerika'da dünyada başka birçok ülkede haması terör örgütleri listesini almış durumda. Özellikle işte 7 Ekim'de yaptığı bu vahşi saldırı, sivilleri de de falan vahşi saldırı. Üzerine de iyice tepkinin, antipatinin yoğunlaştığı bir dönemde Cumhurbaşkanı bunu yaptı. Niye yaptı? E, o sorunun yanıtı da net değil. Yani birkaç tane alternatif var. Bunlardan birisi işte siyasi olarak tabanının nabzını iyi tutan bir diler olarak da biliniyor Cumhurbaşkanı. Tabandan gelen baskıya artık dayanamadı değerlendirmesi yapılıyor. Diğer taraftan Gelecek Partisi Saadet Partisi bu Filistin meselesinde çok öne çıktılar. Çok gündeme getirdiler. Onların önünü kesmek için yaptığı söyleniyor. Bir başka alternatif de. Batı'nın bu dönemde işte Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı bölgeye geldi, yedi ülkeyi ziyaret etti, listede Türkiye yok. Ayrıca Biden o ülkelerin liderlerini aradı, dünyada başka ülke, ülkelerin liderlerini de aradı ama listede Türkiye yok. Buna da bir kırgınlık ve kızgınlık o e, dengeli dile rağmen böyle bir muameleye karşı bir kırgınlık, bir kızgınlık olduğu ve bunun da bardağı taşırdığına ilişkin değerlendirmeler de yapılıyor. Ama ne yapılsa yapılsın neticeye baktığınızda Türkiye ile Batı arasındaki, Batı kamp arasındaki makasın bu açıklamalarla birlikte açıldığını görebiliyoruz. Sonra bir daha konuştu Cumhurbaşkanı Haması hiç Haması'nın adını ağzına almadı ama... E, neticede ilk yaptığı açıklama bütün dünyada ciddi bir çalkantı yarattı Türkiye başlığı altında bütün haber ajansları son dakika olarak geçti Türkiye'nin durumunu ortaya koyan değerlendirmeler yapıldı Türkiye epeyce tartışıldı bu açıklama sonrasında şimdi tabi bundan sonra ne olacak e, biraz ona bakmak lazım batı ile iyice ipleri kopartacak mı Türkiye burada da ekonomi öne çıkıyor e, malum Mehmet Şimşek Londra'ya gitti Frankfurt'a gitti Paris'e gitti, orada yatırımcılarla konuştu, New York'a gitti, fon yöneticileriyle bir araya geldi. Türkiye'nin kaynağa ihtiyacı var. Mehmet Şimşek de kaynak arayışında. Bu açıklamalar biraz orayı da etkileyebilir ki zaten borsada olumsuz etkileri görüldü. Yabancının gelmesi zorlaştı biçiminde değerlendirildi. Oraları da etkileyebilir. Hakan Fidan'ın bugüne kadar götürdüğü o dengeli politikayı da Etkileyebilir gibi bir olumsuzluklara dikkat çeken uzman yorumlarını sıkça görmeye başladık bu dönemde. Savaş uzadıkça o makas batıyla Türkiye'nin makasının açılma ihtimali yüksek. bile seçimler var onu da unutmayalım. Yerel seçimler Filistin meselesi, Gazze meselesi zaten şu anda yaşananlar yeterince dramatik ama Türkiye'de siyasi olarak da karşılığı olan başlıklar. Bunların da e, bu süreçte seçime yakın bir dönemde tartışılıyor olması bu olayların bu e, tarihe denk gelmesi de e, biraz tansiyonun yükselti, yükseltilebileceği endişesini beraberinde getiriyor. Tabi ekonomi ne kadar müsaade eder buna onları göze alır mı Cumhurbaşkanı onları da önümüzdeki dönemde göreceğiz biraz daha körfeze yüklenecek gibi bir durumda söz konusu bugünden görebildiğimiz kadarıyla ama bir Gazze gündemi bir Filistin gündemiyle yürüyecek gibi bu süreç öyle görünüyor.
0: Peki Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin duruşuna yaklaşıyor diyebilir miyiz acaba?
1: Bahçeli'nin de etkilediğini söyleyebiliriz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklenmedik bir biçimde çok sertti Devlet Bahçeli ve işte 24 saat süre verdi İsrail'in saldırılarını durdurması için o süre zarfında bitmezse Türkiye'nin askeri olarak önlem alabileceğinden bahsetti. Bahçeli bunun üzerine çokça eleştirildi. Sen milletin çocuklarını niye başka ülkenin meselesine ilişkilendiriyorsun Oraya ölmeye mi gidecek o çocuklar diyerek sonra Bahçeli buna yanıt verdi. Ben giderim gerekirse. İşte elime sapan alırım giderim gibi ifadeler kullandı. Yani biraz bunları da seçimle birlikte değerlendirmek lazım. Ama liderlerin de insan olduğunu unutmayalım. Gazze'deki tablo öyle dayanılabilir bir tablo değil. Tabii ki belli bir sorumlulukla hareket etme zorunlulukları var. Ama hem Cumhurbaşkanı Erdoğan için hem Devlet Bahçeli için o tabloların yani ölen çocukların, çocukların vücutlarına isimlerinin yazılmasının, enkazın, çaresizliğin etkili olduğunda söylemek lazım bu açıklamalarında Tabii ki bir askeri müdahale beklenmez Türkiye'den bölgeye ama İsrail ile ilişkiler son dönemde biraz yumuşamaya başlamıştı batıyla bir yakınlaşma içerisinde olmak için çaba gösteriyordu Türkiye o süreçler ciddi bir biçimde olumsuz etkilenecek öyle görünüyor ve bugünkü yapılan açıklamalara bakıldığında belki İsveçle ilgili atılacak olumlu bir adım. Batı'yla e, o e, açılan makası biraz daraltma imkanına sahip ki o protokolde meclise alsın gönderildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan onunla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Bahçeli de açıklama yapmadı. Bakarsınız hızla meclisten verir ve o makas biraz daha daraltılabilir. Çünkü ekonomik durum bu tip çıkışları yapmaya çok uygun görünmüyor Türkiye'de şu suralarda.
0: Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun neden Devalı ilçe başkanlarıyla konuştuğunu biliyor muyuz? Bir de Ekrem İmamoğlu ile de görüştü. Kılıçdaroğlu'nun kurultaya öncesi bazı planları var sanki değil mi?
1: Vallahi yani Deva Partisi'nin ilçe başkanlarını transfer ederek Cumhuriyet Halk Partisi'ne CHP Genel Başkanı neyi amaçladı derseniz çok fazla bilinmiyor bu. Yani buna rasyonel bir açıklama getirmek pek mümkün değil. Çünkü işte yani gücü belli, aldığı oy belli, faaliyetleri belli. Hatta seçimlerden sonra deva oy getirmedi, bedavadan milletvekilliği aldı diye çokça da eleştirildi CHP'liler tarafından. Niye böyle bir girişimde bulundu? Yerel seçimde partiler arasında işbirliği olmayacak ama tabanda bir ittifak gerçekleşecek diye. Eski CHP milletvekili, CHP'de etkili isim Gürsel Tekin'in daha önce açıklamaları vardı. Göreceksiniz bunun da sonuçlarını önümüzdeki dönemde demişti. Buna işaret ettiği söyleniyor. Ama bunun İstanbul'da bir etkisi olur mu? Anketlere baktığımızda çok fazla bir etkisi görünmüyor. Yani Deva Partisi'nin öyle sonucu etkileyecek bir oy alacağına ilişkin işaret söz konusu değil. Mesela Zafer Partisi'nde var o potansiyel. Yeniden Refah Partisi'nde var o o potansiyel şu sıralarda. İşçi Partisi'nde bile var. Yüzde dörtleri gelmiş durumda işçi partisi Türkiye genelinde. Ama Deva Partisi'nde yok. CHP bununla neyi hedefliyor? Biraz hani öne çıkmayım amaçladı? Niye ilçe başkanlarıyla genel başkan gelip görüşüyor? Sadece teşkilat başkanı görüşse bile çözülebilecek bir meselede. Bunlar yanıtsız sorular. Kurultayla çok bağlantısı olduğunu söylemek mümkün değil. Çünkü kurultayı etkileyecek bir şey değil bu. Ee, ama seçimlerle bağlantılı bir hesabın parçası olma ihtimali var. Ee, kurultay deyince tabii kurultay da tek gündem maddesi diyebiliriz Cumhuriyet Halk Partisi'nde. İşte bu yüzüncü yıl kutlamalarıyla ilgili tartışmaların bir parçası halinde CHP ama aklında 4-5 Kasım'da yapılacak büyük kurultay var. Ee, olağan, olağan kurultayda iki aday var malum Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu ki Kemal Kılıçdaroğlu adaylığı şu anda tam olarak açıklanmış değil ama büyük olasılıkla adaylığını açıklayacak. Kaybederse belki aday olmaz diye kulislerde konuşmalar da vardı ama aday olma ihtimali şu anda çok daha yüksek. Özgür Özel de kapışacaklar deyim yerindeyse. Burada bir sürpriz yaptı Kemal Kılıçdaroğlu. Ekrem İmamoğlu'nun Ankara'ya çağırdı, divan başkanlığı önerisi yaptı. Bu öneriyle işte e, kongre biraz gerilimli geçecek. İllerde yapılan kurultay gerilimli geçecek. İllerde yapılan kongrelerde bir takım gerilimler ortaya çıkmıştı. Onun kurultaya yansımaması için bir önlem aldı diye de değerlendirildi İmamoğlu ile ilgili. Son attığı adım Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir de değişimcilerin ciddiye aldığının da göstergesi olarak sayılıyor. Özellikle değişimci isimler tarafından. Özgür Özel de buna dikkat çekti. Değişimcilerin gücü olarak bakmak lazım buna diye. İmamoğlu e, Divan Başkanlığı görevini kabul ettiği Anlaşılıyor. Kulislerde öyle konuşuluyor. Ama Özgür Özel'in de fikrini almanızı isterim gibi bir talepte bulunmuş Kemal Kılıçdaroğlu'na. Özgür Özel de e, ben zaten buna destek veririm gibi bir açıklama yaptı. Yani 4-5 Kasım'da enteresan bir tablo olacak. Değişimin kıvılcımını ortaya atan, ateşini yakan deyim yerindeyse Ekrem İmamoğlu, kurultaydaki en kritik koltukta oturacak, divan başkanlığı koltuğunda. Özgür Özel'i desteklediği açık. Ki tarafsız olması gerekiyor divan başkanının ama yönetiminde tarafsız olacağıyla ilişkin bir güvenli herhalde Kemal Kılıçdaroğlu e, bu öneriyi yaptı. Şimdi kurultayda ne olur? Kim kazanır? Tabii o e, iki taraf da kendisini kazanacağından emin gibi görünüyor. O da doğal seçime giderken ama parti meclisinde yani e, önümüzde yerel seçimler var. Belediye başkanlarının parti meclisi belirleyecek. Parti meclisinde değişimcilerin etkili olacağı konusunda belediye başkanlarının belirlenmesiyle ilgili süreci e, süreçte söz sahibi olacağı konusunda bir şüphe olmadığını da söyleyelim yani CHP'de enteresan bir dönem yaşanacak Kılıçdaroğlu değişmese bile artık partiyi tek başına yönetmesi pek mümkün görünmüyor. En azından bugün ortaya çıkan tablo bunu
0: gösteriyor bize.